0: こんにちはここでは毎回さまざまな分野の研究者や専門家をお招きして対談形式でお話をお伺いしていきます。研究の面白さや研究者の本音の本音を対話によって語り残そうという番組です。ナビゲーターは東京医科歯科大学で公衆衛生学の教授をしている藤原武夫さん。アシスタントは研究大好きな私、レイチェルです。えー、前回に引き続き今回のゲストは、日本大学分理学部教育学科教授の末富香織さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。よ
1: ろしくお願いします。じゃあ,あのちょっと引き続きなんですけども、あの去年のま。あ、今はもうあれですかね？あの学校が休校になってまあ、突然こう発表されてまあ、非常にあの子供まあ、学校現場も子供を持つ、親も子供自身も混乱したと思うんですけども。まああのそれによる子どもや学校への影響ですね、まあ、それについて、さ、はい、まざまなあの先生が聞かれてることとか、データだったりがあると思うんですけど、それについて先生のこうお考えをお聞かせいただけますか。
0: はい、あの一斉休校期間中にまあ何が起きたかっていうのは、今もあの私も検証中なんですけれども、たまたまあの手元に本が1冊ありました当時何が起きてたかっていうのは、あのこの学校が止まった日っていう、うん、あの立教大学の中原淳先生と、まあ、その学生、うん、あ院生さんたちかとか書かれた本っていうのがあの、一番最初に出た本の一つなんですね。なのでもう例えばこれだったり、あるいはあのオンライン授業について、あの一番先駆的だったのは熊本市教育委員会なんですけど、熊本市教委さんの,あの教育委員会が本気出したらすごかったっていう本があって、まあ、そ,そっちはなんかどっちかというと挑戦に成功したよみたいな話なんですが、あのいくつか本は出てます。ただ、政府の調査とかでも分かっていることはありまして、一つはですね、あのオンライン双方向授業っていうのがほとんどできなかったっていうのは、もう文科省の調査で分かってるんですね、移籍休行期間中に。あの全国の 5% の学校しかできてなかったっていう、うん、で 5% ですね、オンライン双方向授業。あので、特に頑張ってるのはどっちかっていうと、私立で
2: 、
0: 法律は壊滅的と言ってもいい状態だったっていう。そうですね。確かかに対応早かったので、効率、うん、はあの例えば熊本市と広島県だとか、ごく少数の例外的な自治体を除いてほぼ止まってた。で、その止まってた中で、うん、じゃあ私も教え子たちに、あん,時あんたたち何してたのって聞いたら、YouTube で授業を取って、いつでも配信できるようにしてましたと
2: 。うーん、学校の先生は
0: 。はい。なぜできなかったのかって言ったら、うん、校長か教育委員会が止めてる。<笑>私、杉並に住んでるんですけど、杉並の理由は区のサーバーが負担に耐えられないっていう
2: 。
0: ーサーバーから配信しようとしてたんかいみたいな。YouTube にアップ限定公開で1週間したら消しますでダメなんですかって校長先生に言ったら、誰、うん、に止められました区で
1: す。謎な
0: んです。で、あの教え子の、あの別の県で勤めてる教え子の学校は、本当教員がもう撮ってあの、特にやっぱり中3生とかだと思うので、うん、取って配信したいのに、だめだったから、クラスの、まあ、保護者の LINE とかあるわけですよね、正直。うん、そこにあの流して、子供にやって、えー、それがあとでばれて、校長に注意をくらいましたって言ってたんですけど。えー、<笑>でで校長に注意するって逆になんかともっともってのみたいなあのそれもっか問題が起きたのみたいな感じも確認しましたもっいや喜ばれましたってあの
1: ともっともっともっともっともっともっともってもっと
0: もっとっとだから命令してなと命令してない<笑>命令とてな
1: い<笑>命令しないことを勝手にやるなと
0: はい。はあ、で命令し,しないよみたいな責任取るそのために高い給料もらって<笑>、ね、<笑>ちょっとは行ってきましてみた,<笑>たん、はあ、なんか何でしょうねこのバカみたいな光景っていうのがあちこちであったんですねうんで私も本来であれば9月入学騒動で自分の全体力その時使ってしまって2020年の 4, <笑>の4月ありましたねそんなこと、はい、であれあって家あ<ー>のダメージもすごく大きくて、個人的に、あれがなければ、関わる教育委員会さんと NPO だったりとか ICT 関係の方たちいるので、うんうん、コラボして片っ端からファシリテーションしていって、こういう感じでできませんかって動こうとしてたてうん、うん、結局、私の仲良かった関係者全員を9月入学の阻止に導入してしまったあの導入してしまっために止まったなる
1: るほほどねなるほど<笑>。
0: ただ、<笑>でも今話を戻すと、それぐらい壊滅的だったのは分かってると、であとそのオンライン教学習は、私立と、あと習い事とか塾とかは結構頑張っておられて、うん、これも都市地方感覚差がすごいんですよね。ね内閣府の調査があ,のありまして、新型コロナウイルスでの中であの生活とか意識がどう変化しましたかっていうのをの、うん、結構インターネット調査であの5月に。去年の5月の終わりにされてるんですよ、一斉休校の末期の時ですね。で、その時に分かってるのは、大体のオンライン教育はあの全国的に半分弱、45% しか受けれてなくて、そのほとんどがあの学校じゃなくて塾とか習い事、あと高校と地方の方がすごいっていうことについてて、結局その間にあの人とのつながりを維持、オンラインでもまあし電話とかでもいいんですけど、維持できたこと、そうじゃないことの学習意欲だとかの格差がすごいっていうのが分かってるんですね
2: 。うん、
0: この、この維持っていうのはあの、過去の震災研究なんかからも、それが一番あの学力の回復に大事だっていうのが分かってるんですよあの。東日本震災研究もそうだし、その,うん、その直前に起きたのはニュージーランド地震の研究もありますけども、私もそこの研究レビューしたんですが、あの基本的には全く同じ傾向ですね。要するにあの意欲を維持したり、ネットワークを維持できる、などんな形でもいいからっていうあのエリアの学校ほどちゃんとあの退学率があの低いまま維持できていたり、あるいは日本の場合だとテストスコアが維持できていたりっていう傾向にあるわけなので、どんな形でもいいからつながりを保ってほしかったんだけど。うんほとんど繋がってない学校も一定数あったし、まあ、電話っていうのは昭和のメディアにいたくて<笑>家電がない家庭とか今時多いので実は親御さんが携帯しか持ってない場合とかかなりまずかったと思うんですが、まあ、その家電があったので良かったみたいなただあのできれば双方向のやり取りができ,できたのできるとまあベストだったかなと思いますがその取り組みが全然不足してたっていうのがはい。今分かってることですね、うん、でそこに地方格差と、あとあの通信機器だとかの端末持ってたの能性がすご,すごく深刻だと。あと公的機器の調査だと、まあ、藤原先生も前にいらっしゃったの生育医療センターの,あの,ここあのコロナと子どもの心アランケートでしたっけ、うん、あれなんかすごくあのあの丁寧にされてますし、自治体だと、これまでね自治体の調査があのほとんどなくてですね。あの休校期間の影響を検証しようとしている。1つが、兵庫県教育委員会の子どものストレス度のチェックっていうのが昨年とちゃんとされてるんですけど、やっぱ小学校低学年ほどストレス度が高いと。うん、でもう1つが、埼玉県の学力学習状況調査なんですが、これは結局、えっと、ちゃんと表に出てきてないんですけど、実はあのそれほど学力落ちてないっていう。うんうん結果になってますであの今年度、あの5月の終わりかに、ね、文科省の学力学習状況調査がの2年ぶりにされてますけれども、まあそれでもうちょっと影響がわかるかなと思いますが、回層さ地域とが、まあ、どこまで、あの、感染者を与えてるかで、あと、とにかく心配なのが、子どもの心だとか、ストレス、か発達の側面なんですよね。っていう意味では、あの石休校をあまりにも突然に設計なしにやってしまったことであの消せないダメージが一定数の,、うん、あの子供だとか家庭に残っていることは特定していると言ってもいいくらい。だそうですね。むしゃらししゃりとかお気づきなの
1: か僕らは、まあ、まず子供のメンタルは一番起きてほしくないのは自殺で現れるだろうっていうので、自殺で見たんですけど、直後は差はなかったんですよね。はい、で、まあ、あとはご存知のように、秋口ぐらいから女性と子供の自殺が増えてきたっていうので、まあ、ちょっとそれの辺の因果関係は、休校との因果関係は子供については微妙なんですけども、大方少なくとも、うんはい
2: 、
1: そうですね、急性期においては少なくとも、実殺との関連はなかったというのをやったんですけど、足立の調査で、今年、あ、去年か。去年、足立の調査、10月に奇跡的にやれたんですよ
0: 。ええー、聞きました、はい。え
1: ー、それで、2年前の6年生と比較できるんですよね
0: 。
1: で、見たところ、肥満が、特に男の子の肥満が 1.7 倍ぐらい増えてたんですよね
0: 。あそうです<か>運動調査は確かに、えー現場ののの教員もも心配してるものの一つです、ね、で、す
1: ね運動習慣も質問紙で聞いてるんでそれによるものかって見たら全然運動関係なくてですね。はい、でまあ児動喫煙がちょっと関係してたんですけどほ、うん、かはいわゆる生活習慣として関係してるものはあんまり見出せなくて。はいだから多分ストレスで食べてんだと思います
0: ね。あなるほど、ストレスが食にちゃってるんですね。えー、そ分もう重要な知見ですね
1: う。うん。測定してない何かでしか説明できないんで
0: 、うん、そうする
1: ともうそれしかないですね
0: 。確かに大学生も太りましたっていう話は聞きますから
1: 、
0: 家にいてすることがないと食べちゃうとは言ってました、
1: ね、<笑>そうですよね
0: <笑>、はい。気持ちは分かるっていう。<笑>
1: そうですね。まあ、やっぱり、今の変異株はちょっと微妙ですけど、まあ少なくとも、もう皆さん言ってるように、あの、あの時点で学校をコロナ対策として閉じる必要性は全くなかったんで
0: 、はい、うん
1: まあ、あといは名医っていうかね、後からだったら何でも言えるんであれなんですけど、いやなんていうか、政治の重みを感じますね
0: 。まあ,あの、見せしめ的な意味で、休校にされていて、うん、でそこでただ、うん、子供と女性のダメージがものすごく大きかったことについて、政府はちゃんと検証して、あの謝罪すべきだと私は思ってるんですよね。うん、うん
1: 、本当そうですよね
0: それをするまでは、もう安倍前総理は絶対に許さないです、うん、個人的に
1: いやーうちの一番上も卒業式も飛びましたし、もちろん入学式もですね小,小6だったんで、で、ねその後のまあ、公立行ってる下の子もいろんな運動,運動会なり、林間学校とかもね、全部あれですからね
0: 。なるべくあの、うん、できる形で模索されたところも多いですけど、全くリスク。うんマネジメントなしにあの通常、通りの合唱を開催して、うん、あのクラスターを起こした学校とかもありましたから本当に日本の学校って極端だなっていう<笑>何もコロナの前と変わらないことしようとして感染拡大して部活もそうじゃないですかする人もいれば極端に恐れすぎてゼゼロにるっていう
1: ねゼロ一ですよね。
0: あの、もちろん、なんかうちの子が通ってる学校、普通の公立小なんですけど、あのゼロ一じゃないやり方で、なるべくできることをできる形でやりましょうっていうのをう先生方があのすごい苦労しながら模索してくださってきたので、まあ、ゼロ一じゃない学校もあのあ、あるとは思うんですけど、なんかそのゼロが一知る自治体学校が多いことっていうのは本当残念で、それはあの、それでも一斉休校がそういう判断のしちゃったからだよねっ
1: ていうう。そうですよね。まあだからもう過去は戻れないんであれなんですけども何て言うかそのリスクとは何かっていう教育が小学校ぐらいからもうやってもいいんじゃないかなってなんかすごい思うんですよね、うん。そうすれば学校の先生も親御さんもどっちかに極端に触れるっていうことがなくなるというかまあ前回に言ってたその生きるための教育っていうものやってほしいっていうことでもあるんですけど、なんかやっぱそういうのがちょっと欠けてるなって思っちゃいますよね。うん
0: 、そうですね、あの、なんていうんですかね、やっぱり科学的なに考え、科学的合理的に考え、判断できるっていうところに尽きるなと思ってて、それは、あの、官邸、うん、もそう、今もオリンピックの話、そうじ
1: ゃないですか。
0: 準備,可能で準備可能だったことをしてないんで、うん、で判
1: 断が遅いから余計遅くなるっていうね
0: 。そうですよね。一席<備>局に突然すぎて、何の準備もさせなかった
2: 。うん、こ
0: れイギリスとの対比が、で私も一回別の本に書いたことあるんですけど、イギリスはですね、日本より一席局遅かったんですよ。私もあのイギリス研究もしているので、うん、教育省のホームページで刻々とアナウンスメント流れるんですが、休校の前にちゃんとあの校長会と話し合ってるんですね、イギリスは
2: <ー>で。どういう
0: 休校の仕方がいいかとか、あと専門職団体も提言出したりして、あの<ー>あの今の日本の休校方式と一緒なんですよ、基本は。あのエッセンシャルワーカーとか家庭の虐待リスクが高い子は、<ー>あのロックダウンをしてても学校で預かると。食<ー>の保障も学校ですると。ん
2: <ー>
0: であの食べ物はあの給食は止まるので、学校で。<ー>買ってみたいな。って替えて領収書送ってくれたら、教育省があの学校の口座に払い込むからみたいな
2: 。<笑><笑>すごいですね。な
0: んでしょうあ<ー>。あの優先順位が子供の命なんですね、やっぱり。うであり、子供の命,供の命。ウェル
1: ビングですよね。うん、は
0: い。あの優先順位間違えてないてそういうことで、じゃあ子どもの命守るって言った場合、うん、やっぱり虐待だとか自殺だとかのリスクの方が高いわけですよね。それはもうあ,のあらゆる国でそうなわけで、あの先進国だと。うん、っていう意味では、あの感染者から守りながら、虐待だとか自殺からも守るって言った時には、学校で預かるよねっていう現実的な判断をしていく。で、それは専門職団体との対話の中で政府が方針出して当たり前のことなのに、うん、なぜ日本は文科省の言うことも聞かずに、決断したのか何回批判されてもいいと思って
1: 、えー、いやあのー、全然フォローする気は全くないんですけど、単純に新型インフルエンザのパンデミックのプロトコールに従ってるだけだと思われるんですよね。つまり、インフルエンザっていうのはもう学校で広まるっていうのはもう分かってるんで。
2: はい
1: でそれに従っただけなんですよ。何も考えずに。あそ,うそういうあの、うん
0: 、見方があの、そういう事情もあるんです
1: ね。と、僕は思ってますし、まあ、ちょっと関係者の漏れる話ではそういうふうに聞こえるんですけど
2: 、
1: 100歩譲ってコロナがよく分からなかったから、まあ、それに従っちゃったのはしょうがなかったと、つまりインフルエンザ的な子どもで感染拡大して広まっていくっていう可能性があの時点で確かに否定できなかったとは思うんで、はい、なんですけどやっぱりそれがよくよくなかった意味なかったごめんなさいっていうプロセスはないと納得しないですよね
0: 。そうだと思いますそれで、そこを失って、生活困苦になってるあの家庭っ本当に増えてて、一人をやってりなく、その国民の生活を壊したっていう意味では、と
2: 所で、
0: 特に子供たちの成長の機会を、学びの機会を、いうことに対しては、そっち側に、分かんなかったから、とりあえず休校しちゃったけど、ごめんって、なんで言わないの、うんっ
1: てね、本当ですよね。うん
0: でも今回、また沖縄は一斉休校になってると思うんですけど、それは
1: 多分変,異株の変異株の子供での感染力の強さを多分確認。根拠が多分ある、うん、あるともなり、はい、かかっているのがね高山先生やから、うん、絶対いい加減なことはしないんで
0: 。高山先生が苦渋の決断だってお,おっしゃってるんだったら、それはそうだと思うんですけど、うん、あの私もあの沖縄タイムスの取材で、一番最初に石垣島がああのの本土あの沖縄本土に進行して、それどう思いますかってあの言われた時にあの石垣島の方が医療資源が宮古より大変だっていう話を聞いて、うんまあ、それ仕方ないとしかもあの大人も子どもも両方のクラスター起きててっていうことをおっしゃってたので、まあ、あの必要でしょうと逆に2週間で足りますかっ,て言ってあの聞いて確認したぐらいなんですがさらに詳しく聞くと実はの市町村によっては感染者起きてないので離島も多いのであの、うん、実は市町村判断で学校やっているところもあるんですよね。広、えー、島とかそうで、あのコントロールできてる、今のところうん、うん、であれば、むしろあの学校休みにすると沖縄本島に行ってしまうっていう気
1: がするほど、ね
0: 。だいぶ学んだんだなっていう、できたい。も
2: ん。んんん。うん、うんうんうん
0: あのそうやってあの日本の場合憲法にあの地方自治って書いてあるので実はの一斉教育も従う必要なかったあの島根との鳥取はさっさと学校再開したはずですけど、うん、っていう意味ではローカルな判断を専門家がもうちょっと支える仕組みがあればもう少しあの落ち着いた対応ができるんだろうなと、うん、で沖縄本島についてはもうあのやっぱりあの違うじゃないですか本島って。あの分かりますけどほぼほぼ米軍基地だし、うん、人が住めるところ限られててかなり集落の密度も高いところ多いですよね。うん、っていう意味ではあので人と人との接触も本当にコミュニケーションが密な、まあ、あの地域も多いのでという意味ではまあ止めるという判断はし仕方ないんだろうとは思ってますけどただあの沖縄からも聞こえてるのは今回も子ども食堂とかフードパントリーが動きが制限されてるところがあると市町村によって。も何も学んでないんだなって、やっぱ命の優先度、うんうん、子供をすっごい軽く見てるんだ、沖縄ですらっていうのが
1: 、うでうね、そ
0: うじゃない自治体もあるんですよ、あのそうじゃない自治体もあるけど、うん、ここまで1年以上経って、毎回同じことやってんのっていうのが、うん、本当になんか悲しいっていう。うん
1: 、ぜひ先生<笑>子ども家庭庁長官になってください
0: 。いや,いや、やっぱ、あの子育てもできる前にお腹いっぱいになっちゃったんです。<笑><笑>やっぱり、そういう支援にね、をしてくれる人たちにお金が行くように、ちゃんと。まあ、そうですよね。働き続けられるように、してほしくて、うん、支援の現場支えるときに、うん、子ども庁。じゃないよね、優先度はっていう。もちろん子どもを大事にするためにはあ,のあったほうがいいのかもしれないですけどやっぱり財源とあとあの人員増やすとあの官僚だけじゃなくてやっぱ現場あの支援の現場に詳しい人たちも登用しながらうん、うん、子ども庁の組織の中で縦割り打破とか言ってるんですけどあので横串させてでも結局縦割りとか横串って大人の組織の話じゃないですか。子供の命と幸せ一番最,、うん、あの最優先にするためにどうしたらいいのかっていう議論しなきゃいけないのに、どうしても政治家の議論って、手割りとか横串とかいっぱい言っちゃって、子供をこういう状態にしたいんですっていう、例えば休校期間中もご飯に困らないようにしたいだとか、あの休校期間中もあのちゃんとあの家で勉強しづらい子は居場所が解放できるようにしたいとかですね、その子供に実現したいことの議論っていうのが、特に人口の,の議論では見えてこない。うんあのもちろん自民党内の勉強会、私も行って、そこで子どもの議論がすごいされてるんですけど、急に官邸とか党本部になったときに、子どもの姿が消えていくっていうのは、ちょっと痛めにしたいし。というこ、ん、とですかね、なんか、一生懸命から何学んだんだろう、はい、この国の、特に政治家ってない人たちはって思ったときに、うんな、なんと学んだっののかなっていうのはすすごく心配してますもちろん学んだ政治家も多いから、うん、子供地を作,ら作ってちゃんとあの財源と人増やさなきゃって思った方たちが多いのは認めますけど、う
2: ん、そうですね、は
0: い、やっぱり子供に何をしたいかっていう議論をもっと本気で特に国のトップの方がしていただきたいかなっ
2: ていう、うんうん
1: 、なんかうーんその子ども周りのこと私たちもやってるんですけどやっぱりまだまだあれですねちょっともっと発信していかないといけないですね。うん
0: 、そうですね。うん、あの、まあ、でもまあ、日本の経験もそうですけどあの今ユネスコなんかのデータでも世界中の子どもたちが結局すごく危機的な状況で、うん、その中でどうやって回復させていくか、うん、あのよりあのを受より良い成長につなげていくかっていう議論は、あのオリンピックなんかの議論に先立ってすべきこ、うん、<笑>とが多くて、らしいし、<笑>子どもたちにあの希望と勇気を与えますけど、でも、衣食住とか生活が不安定では、それも届かないことになるので、うんうん、確
2: かに
0: 。ほぼほぼ与党批判で終わりそう<笑><笑>
2: <笑>いやいやいや
1: ありがとうございます
2: 。はい、いやでもな
1: んか、うん、たくさんいろんな視点と<笑>宿題も<笑>いただいて<笑>ますます頑張りたいと思います。で今ちなみにあもちつ時間あれなんですけど、はい、今研究されてるっていうと今おっしゃってたようなあれですかねこうやっぱりコロナ後のあれがメインですか、今,今やってるそ
0: うですね、ちょっと今なんか、論ができてなくて、相、うん、論をやってるあのそう、どっちかっていうと、あの理論とか政策の力に関する研究、うん、研究実践をメインにしていて、特にあのデータベースの構築とその適切な運用。うん担う人材の確保は少人数学級と並行させて必ま実現しなきゃいけない
2: ことなので文
0: 科省の力だけではそれは無理。文科省のそれ聞いい意味で言ってて内閣府もまあやる気だしあと子ども庁の人が盛り上がってるっていうのは、うん、政治家は少なくとも子ども庁を作るのが大事って思ってる人ってうん、はさっっき言ったの自民党の真ん中のおじいさんぐらいで多くの与野党の政治家っていうのは、うん、そんなことより子どもにもっとダイレクトに現金給付だとか、うん、あとは適切な支援をあのつなぐんだみたいなところなので、まあ、その動きをちゃんと組み合わせて人とお金とにかく子どものための人とお金を増やすとき、うんうん、の政策の理念だとかあとの指標の体系化だとか。みたいなところと、まあそれを支える理念ですよね。あの英語で呼ばれる、うん、あのエクイティって呼ばれる概念を、どうやって、うん、教育だとかの子ども政策にしようと、ん、か
1: って子どもの,のウェルビーイングとか、子どものまあ幸福とかって、先生ど、どういうふうにこう考えてらっしゃいますか、まあ、定義というか、どういう状態が望ましいか。<笑>
0: あのそれも文部科学省が今、2021年ですよね、来年度に第4期教育振興基本計画っていうのを作ろうとしてるんですけど、第4期の指標群をちゃんとやってくださいねっていう話は文科省とあのコミュニケーションしていて,ていて、うん、特にあの国際的な指標の中だと、まずの健康と安全がベースに来るじゃないですか。子のではなかなか、でもな、なあの移植中とかライフラインにこと書くとか、あの医療機関受診できないみたいな、まあ、そういう健康と安全に関する指標あるんですけど、うん、教育関係って、学校で健康で安全に過ごせてるかみたいなとか今まで割とスルーす<笑>うん、う
2: ん、当た
1: り前のようにね。うん
0: うんはい、基盤になるあの健康と安全っていうのは、うんあのの上にあの、例えば自己肯定感だとか、あるいは不登校率もそうですよねっていう、あの健康のところは、子どもの貧困指標のときに、内閣府に省かれた、小食欠食率、あと虫あ歯率ですね、あの都立大の,の安部先生たちとあの藤原先生たちと一緒に提言させていただいたあの指標をベースにしながら、基盤指標とあの学びにの保障の指標みたいな風に。うんうんま回想化してウェルビーング捉えましょうとあと面白いのは文科省の中で何が子供のウェルビーングかは子供が考えなきゃいけないんじゃないのっていううーん、うんうん参画して考えてもらった方がいいんじゃないのっていうアイデアもちょっとずつ出てきていて、うん、これが実現するとすごくいいなっていうとか大人が考えてる、うんまあ、私も大人じゃないですかあの国の指標で取れてるみたいな<笑>これが深刻だからみたいな<笑>あのそれは大事なんですよねあの、うん、機械工期利用しながらあの現状を捉えるってすごく大事なんだけど子ども自身が何が自分だっていうの、うん、ウェルビーしあの幸せだとかウェルビーイングとか考えてるかっていうのは
1: いやそれすごい僕も思いますねなんか、まあ、もうちょっとこうメタ認知的に言うと子ども自身が自分で決めれるとか、うん、子ども自身が自分で考えることができるっていうことが保証されてるだけでもすごく幸せだと思うんですけど意外にそれが当たり前じゃなかったりするんじゃないかなって思うん
0: ですよねでもあのそれを、まあ、文科省の中でも子どもに聞いて考えた方がいいんじゃないかって、うん、まあ実現するかちょっとまだ私もサポートしてますが未知数ですけど少なくともアイディアだとか発言としてそういうこと言う人が出てきてるっていうのはすごい大きいなそうですねはい平安時代の
1: そうですね
0: <笑>うん、それかうですかね。っていうなんだ、はい、と思います。はい、あのもうちょっとそのウェルビング指標の話があの進んできたら、ぜひ。あのはい、レイチェルさんと藤原先生にもちょっとあの教えいただきながらですね。あの、いいやっぱりより良い指標でまあ、子供が参画する時にも、うん、やっぱり大人がこういうアイディアを持ってんだけど、どうかなって投げる時になるべくわかりやすくいいアイディアがいいじゃないですか。和紙がねっていうのをちょっとぜひはい。うんうん、相談させていただけれ
1: ばなありがとうございます
0: 。はい
1: 、レイチェル大丈夫ですかなんか聞きたいそうですけど
0: 。はいはいうん、すごい面白かったです、えーうん
1: いや。すいません、ちょっと時間オーバーしちゃったんですけど。えー
0: えー、こちらこそ、はい。ありがとうございました。はい。あの、ちょっともう授業録画と配信に夢中になっちゃってて。<笑><笑><笑>面白い世界になっちゃうんですよね。<笑>
1: <笑><笑>じゃあ、どうも先生、本当にありがとうございました。はい、ちょっとじゃあ一旦終わりたいと思い
0: ます。ありがとうございま
1: した。失礼しま
0: す、はい。失礼します。<音楽>